0: Esto es Palabras en la Hojarasca, con Andrés Briseño. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Palabras en Ojarasca? Esta noche conmemoraremos un aniversario más de la Revolución Mexicana, la justa armada que cambió completamente el destino de nuestro país y de las personas que habitamos en él. Tendremos para todos ustedes, corridos, fragmentos de novelas y diferentes escritos que hablan de los personajes más emblemáticos de la Revolución. Vamos hacia allá. Pelear sus libertades y un pedacito de tierra. 1911. Animecuilco. Zapata. Nació jinete, arriero y domador. Cabalgaba deslizándose, navegando a caballo las praderas. ...cuidadoso de no importunar el hondo sueño de la tierra. Emiliano Zapata es hombre de silencios. Él dice callando. Los campesinos de Nenequilco, su aldea... ...casitas de adobe y palmas salpicadas en la colina... ...han hecho jefe a Zapata y le han entregado los papeles del tiempo de los virreyes... ...para que él sepa guardarlos y defenderlos. Ese manojo de documentos prueba que esta comunidad aquí arraigada desde siempre, no es intrusa en su tierra. La comunidad de Anenecuilco está estrangulada, como todas las demás comunidades de la región mexicana de Morelos. Cada vez hay menos islas de maíz en el Océano de Al Azúcar. De la aldea de Tequesquitengo, condenada a morir porque sus indios libres se negaban a convertirse en peones de cuadrilla, no queda más que la cruz de la torre de la iglesia. Las inmensas plantaciones embisten, tragando tierras, aguas y bosques. No dejan sitio ni para enterrar a los muertos. Si quieren sembrar, siembran en macetas. Matones y leguleyos se ocupan del despojo, mientras los devoradores de comunidades escuchan conciertos en sus jardines y crían caballos de polo y perros de exposición. Zapata, caudillo de los lugareños avasallados, entierra los títulos virreinales bajo el piso de la iglesia de Nenecuilco y se lanza a la pelea. Su tropa de indios, bien plantada, bien montada, mal armada, crece al andar. Fragmento de los de abajo, de Mariano Azuela. Entre las malezas de la sierra durmieron los 25 hombres de Demetrio Macías, hasta que la señal del cuerno los hizo despertar. Pancracio la daba de lo alto de un risco de la montaña. -Ahora sí, muchachos, pónganse changos dijo Anastasio Montañés, reconociendo los muelles de su rifle. Pero transcurrió una hora sin que se oyera más que el canto de las cigarras en el herbazal y el croar de las ranas en los baches. Cuando los albores de la luna se esfumaron en la faja débilmente rosada de la aurora, se desató la primera silueta de un soldado en el filo más alto de la vereda. Y tras él aparecieron otros, y otros diez, y otros cien pero todos en breve se perdían en las sombras. Asomaron los fulgores del sol, y hasta entonces pudo verse el despeñadero cubierto de gente, hombres diminutos en caballos de miniatura. —¡Mírenlos qué bonitos! —exclamó Pancracio. —¡Anden, muchachos! ¡Vamos a jugar con ellos! Aquellas figuritas movedizas ahora se perdían en la espesura del chaparral, Ora negreaban más abajo sobre el ocre de las peñas. Distintamente se oían las voces de jefes y soldados. Demetrio hizo una señal. Crujieron los muelles y los resortes de los fusiles. Ora ordenó con voz apagada. Veintiún hombres dispararon un tiempo y otros tantos federales cayeron de sus caballos. Los demás, sorprendidos, Permanecían inmóviles, como bajo relieves de las peñas. Una nueva descarga y otros 21 hombres rodaron de roca en roca con el cráneo abierto. ¡Salgan bandidos! ¡Muertos de hambre! ¡Mueran los ladrones nixtamaleros! ¡Mueran los comevacas! Los federales gritaban a los enemigos que ocultos, quietos y callados se contentaban con seguir haciendo gala de la puntería que ya los había hecho famosos. Mira, Pancracio, dijo el meco, un individuo que solo en los ojos y en los dientes tenía algo de blanco. Esta es para el que va a pasar detrás de aquel pitallo hijo de la... ¡Toma! ¡La pura cabeza, viste! Ahora para el que viene en el caballo tordillo. ¡Abajo, pelón! Yo voy a darle una bañada al que va ahorita por el filo de la vereda. Si no llegas al río, mocho infeliz, no quedas lejos. ¿Qué tal? ¿Lo viste? Hombre, Anastasio, no seas malo. Empréstame tu carabina. Ándale, un tiro nomás. El manteca, la codorniz y los demás que no tenían armas la solicitaban. Pedían como una gracia suprema que les dejaran hacer un tiro siquiera. ¡Asómense si son tan hombres! ¡Saquen la cabeza y lachos piojosos! De montaña a montaña los gritos se oían tan claros como de una acera la de enfrente. La codorniz surgió de improviso, en cueros, con los calzones tendidos en actitud de torear a los federales. Entonces comenzó la lluvia de proyectiles sobre la gente de Demetrio. ¡Uy, uy! Parece que me echaron un canal de moscos en la cabeza, dijo Anastasio Montañez ya tendido entre las rocas y sin atreverse a levantar los ojos. Codorniz, de un, ahora donde les dije, rugió Demetrio, y arrastrándose tomaron nuevas posiciones. Los federales comenzaron a gritar su triunfo y hacían cesar el fuego, cuando una nueva granizada de balas los desconcertó. Ya llegaron más, clamaban los soldados, y presa de pánico, muchos volvieron grupas resueltamente. Otros abandonaron las caballerías y se encaramaron, buscando refugio entre las peñas. Fue preciso que los jefes hicieran fuego sobre los fugitivos para restablecer el orden. A los de abajo, a los de abajo, exclamó Demetrio, tendiendo su 30-30 hacia el hilo cristalino del río. Un federal cayó en las mismas aguas e indefectiblemente siguieron cayendo uno a uno a cada nuevo disparo pero solo él tiraba hacia el río, y por cada uno de los que mataba, ascendían intactos 10 o 20 a la otra vertiente. ¡A los de abajo, a los de abajo! siguió gritando encolerizado Los compañeros se prestaban ahora sus armas, y haciendo blancos cruzaban sendas apuestas. Mi cinturón de cuero si no le pego en la cabeza al del caballo Prieto. ¡Préstame tu rifle, Meco! Veinte tiros de Mauser y media vara de chorizo, porque me dejes tumbar al de la potranca Mora. Bueno, ahora, ¿viste qué salto dio? Como venado. No corran, muchos, vengan a conocer a su padre Demetrio Macías. Ahora de estos partían las injurias. Gritaba Pancracio alargando su cara lampiña, inmutable como piedra, y gritaba al Manteca contrayendo las cuerdas de su cuello y estirando las líneas de su rostro de ojos torvos de asesino. Demetrio siguió tirando y advirtiendo del grave peligro a los otros, pero esto no repararon en su voz desesperada sino hasta que sintieron el chicoteo de las balas por uno de los flancos. Ya me quemaron, gritó Demetrio y rechinó los dientes. Hijos de... Y con prontitud se dejó resbalar hacia un barranco. 1911, Campos de Chihuahua, Pancho Villa, de todos los jefes norteños que han llevado a Madero a la presidencia de México, Pancho Villa es el más querido y el queredor, le gusta casarse y lo hace a cada rato, con una pistola a la nuca no hay cura que se niegue ni muchacha que se resista, también le gusta bailar el tapatío al son de la marimba y meterse al tiroteo como lluvia en el sombrero le rebotan muy temprano. Para mí, la guerra empezó cuando nací. Era casi un niño cuando vengó a la hermana. De las muchas muertes que debe, la primera fue de patrón y tuvo que hacerse cuatrero. Había nacido llamándose Doroteo Arango. Pancho Villa era otro, un compañero de banda, un amigo, el más querido. Cuando los guardias rurales mataron a Pancho Villa, Dorotea Orango le recogió el nombre y se lo quedó. Él pasó a llamarse Pancho Villa, contra la muerte y el olvido, para que su amigo siguiera siendo. Las soldaderas Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba Cuando me platicaba de la revolución Contaba que el ranchito pegado al arroyito Fue herencia de su padre Que se llamó Ramón Mi padre fue aparcero, domador y vaquero Cabello alborotado y requemado por el sol Gustaba echar guarache con un estilo apache Y a veces le cuadraba un traguito de sotol Yo estaba confundida Cuando a la despedida un balde de agua fría Sentí que me cayó Con cara de congoja torció un cigarro de hoja Se echó al hombro la alforja y la puerta cerró Brillaban sus espuelas el rocío en lentejuelas corrió por las praderas y ya nunca regresó. Color rojas las faldas, otras como esmeraldas, volaban con el viento entre flores de algodón. Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra, la hambruna se venía y no hacía distinción. Mamá tanto lloraba que el pan se les alaba. La lucha era entre hermanos en la misma situación. En ollas y peroles faltaban los frijoles y en la primera helada no hubo leña pa'l fogón. Yo andaba preguntando ¿por qué andaban peleando? Mi madre cavilando me dio contestación. Me habló de las banderas, de luchas por las tierras, de ideales y partidos y de revolución. Se fue pa' la boquilla donde andaba la guerrilla, a combatir con villa, por tierra y educación. Se acabaron los cuentos y los consentimientos. Los rebeldes montados se enfilaban para el sur. Mis ojos asombrados mirando a los dorados, que apostaron la vida, pues su vida era un albur. Balazo de metralla y el corazón estalla. Mi padre me dijeron que murió por la nación. Cuando cantaba un mirlo fuimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión. Mi madre soldadera que allá por la trinchera cantó la jesucita, las pelonas y el barzón. Sus manos alimento de todo el regimiento con mando de sargento y de firme convicción. Jugaba a la muñeca, gallina y pata chueca no hacía ninguna mueca al rugido del cañón. Crecí como se pudo, con mi madre de escudo, siempre la frente en alto demostrando su valor. Brava como una fiera, con temple de ranchera, orgullo de mi raza, más bonita que la flor. Me acuerdo de su falda, de percalito y larga, y de su blanca en agua y el rebozo de algodón su falda mi consuelo, cobija, techo, cielo, de balas y aguacero, su falda, mi protección, yo andaba en el soquete mirando aquel sainete, y al disparo de un cohete empezaba el agarrón, fuego de artillería con la caballería, y la banda tocaba animando al batallón, hervían los atoles, chile para los frijoles, y el general Consoles dirigía toda la acción. Mujeres soldaderas, alegres, mitoteras, eran como unas fieras enfrentando la ocasión. Andaban sin empachos cuidando a sus muchachos, sin miedo a que una bala les partiera el corazón. Usaban colorete, bailaban de cachete, eran luz y alegría en la revolución sabían montar en ancas luciendo en aguas blancas, eran lindas marietas como dice la canción, su nombre y apellido se fueron al olvido, y en mi cantar les pido rendirles devoción, palomas mensajeras, vuelen, vuelen ligeras, como las soldaderas de la revolución, cuenten que las mujeres cumplieron sus deberes, Ganándose el respeto de toda la nación. ¡Ay, palomitas de la revolución! De Cecilia Rascón. Pero me aguanto, pues soy la chabuzcada que por valiente llegue a ser general. Voy a darle un. Por menor de lo que a mí me ha pasado, voy a darle un por menor de lo que a mí me ha pasado, que me hay gan tomado preso, siendo un gallo tan que me hayan tomado preso Siendo un gallo tan jugado 1912 Ciudad de México Huerta Tiene cara de muerto maligno Los lentes negros fulgurantes son lo único vivo de su cara Veterano guardaespaldas de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta se convirtió súbitamente a la democracia el día en que la dictadura cayó. Ahora es el brazo derecho del presidente Madero y se ha lanzado a la cacería de revolucionarios. Al norte atrapa a Pancho Villa y al sur a Gildardo Magaña, lugarteniente de Zapata. Y ya los da por fusilados, ya está el pelotón acariciando los gatillos cuando el perdón del presidente interrumpe la ceremonia. Vino la muerte a buscarme, suspira Villa, pero se equivocó de hora. Los dos resucitados van a parar a una misma celda en la prisión de Tlatelolco. Conversando pasan los días y los meses. Magaña habla de Zapata y de su plan de reforma agraria y del presidente Madero que se hace el sordo porque quiere quedar bien con los campesinos y con los terratenientes. Montando en dos caballos a la vez Un pequeño pizarrón y un par de libros llegan a la celda Pancho Villa sabe leer personas pero no letras Magaña le enseña Y juntos van entrando palabra por palabra Estocada tras estocada En los castillos de los tres mosqueteros Después emprenden viaje por Don Quijote de la Mancha Locos caminos de la vieja España y Pancho Villa, feroz guerrero del desierto, acaricia las páginas con manos de amante. Magaña le cuenta, este libro, sabes, lo escribió un preso, uno como nosotros. 1919 Cuautla Este hombre les enseñó que la vida No es solo miedo de sufrir Y espera de morir A traición tenía que ser Mintiendo amistad Un oficial del gobierno lo lleva a la trampa Mil soldados lo están esperando Mil fusiles lo voltean del caballo Después lo traen a Cuautla Lo muestran boca arriba Desde todas las comarcas acuden los campesinos Varios días dura el silencioso desfile Al llegar ante el cuerpo Se detienen Se quitan el sombrero Miran cuidadosamente y niegan con la cabeza Nadie cree Le falta una verruga Le sobra una cicatriz Este traje no es el suyo Puede ser cualquiera esta cara hinchada de tanta bala Secretean lentos los campesinos Desgranando palabras como maíces Dicen que se fue con un compadre para Arabia Que no, que el jefe Zapata no se raja Lo han visto por las cumbres de Quilamula Yo sé que duerme en una cueva de Cerro Prieto Anoche estaba el caballo bebiendo en el río Los campesinos de Morelos no creen ni creerán nunca que Emiliano Zapata pueda haber cometido la infamia de morirse y dejarlos solitos. a un hombre guerrillero el más bragado más cabal y más valiente 1923 Parral nunca pudieron amansarle el orgullo con el general Villa se equivoca Obregón a Pancho Villa no hay más remedio que matarlo a balazos llega Parral en auto de mañanita al verlo alguien se frota la cara con un pañuelo rojo. Doce hombres reciben la señal y aprietan los gatillos. Parral era su ciudad preferida. Parral me gusta tanto, tanto, y el día que las mujeres y los niños de Parral corrieron a pedradas a los invasores gringos, a Pancho Villa se le saltó el corazón, se le desbocaron los caballos de adentro y entonces lanzó un tremendo grito de alegría. Parral, me gusta hasta para morirme. De Memorias del Fuego 3, de Eduardo Galeano. Cuando les faltan el frijol y la tortilla, que falta que hace que reviva Pancho Villa, que falta que hace que reviva Pancho Villa. Radio Montescovedo presentó Palabras en la hojarasca. Hasta la próxima